0: Cześć. Dlaczego czytasz książki? Pytam nie bez powodu, bo podejrzewam, że to, że trafiłaś, trafiłeś do mnie akurat na ten podcast, nie do końca było takim zupełnym przypadkiem. Po co w ogóle czyta się książki? Jedni uważają, że książki mocno poszerzają wyobraźnię. Inni mówią, że czytanie książek ubogaca i poszerza słownictwo. Są też tacy, którzy są pewni, że dzięki książkom mogą przeżyć jakąś niesamowitą przygodę. No, w sumie sama pamiętam, jak za dzieciaka jeszcze przed snem dzięki głosom mamy i taty, którzy czytali mi do poduszki, mogłam przechodzić, uwielbiałam to robić, przez wielką szafę do narni, spotykać Edmunda i Łucję. Wtedy myślałam, że moją najlepszą przyjaciółką będzie kiedyś dziewczynka o imieniu Łucja. Do tej pory nie poznałam żadnej Łucji. A jak będę miała syna, to będzie miał na imię Edmund. Do tej pory nie poznałam żadnego Edmunda. I nie mam syna. Może to się jakoś łączy. Pamiętam też, że podróżowałam z Tomkiem Sojerem. Nie były to najgorsze podróże, ale ja wtedy nie byłam osobą lubiącą podróżować aż tak daleko. I pamiętam, że te historie dużo częściej mnie drażniły niż gdzieś tam ekscytowały. Także miłe to było, ale nie przesadzajmy. Ale z kolei, ile ja się na przykład liścików nawysyłałam z dziewczynkami z dzieci z Bullerbyn, to tylko ja wiem, to była jedna z moich ulubionych książek z dzieciństwa, przeczytana wiele razy, najpierw przez moich rodziców, a później przeze mnie. Więc rzeczywiście książki mogą być formą niesamowitej przygody, którą przeżywamy nigdzie nie jadąc tak naprawdę. Ale wracając, po co się czyta te książki? No jest jeszcze grupa ludzi, którzy mówią, że czytają po to, żeby zapomnieć o swoim szarym, nudnym, przewidywalnym, schematycznym, codziennie po prostu takim samym y, życiu, trybie dnia i zamienić to na coś innego. Właśnie, inne, to jest słowo kluczne, jakąś inną, pełną ekscytacji rzeczywistość. No tyle, że często się okazuje, że ta zamiana wcale wcale nie jest aż tak ekscytująca. Mało tego, y, dzięki zamianie możemy się zorientować, że ta nasza nudna, szara rzeczywistość jest bardzo ekscytująca. No, weźmy na przykład jakiś reportaż. No, bardzo trudno czytając o konflikcie zbrojnym, czytając o wojnie, albo nawet czytając o tym, jak się żyje komuś na wsi, albo jak się żyło dawno temu, y, jak się żyje w innej części świata, na przykład w Tajlandii, na przykład w Rumunii, gdzieś przez pryzmat historii również, bardzo trudno nie zacząć nagle doceniać tego, co się ma pod nosem i tego życia, jakim się żyje, po prostu. No bo czytając o wojnie, biedzie, kiepskich płacach, wyzysku, niepamięci i jakichś innych w cudzysłowie oczywiście, przyjemnostkach świata, to jest strasznie proste w ciągu pięciu minut poczuć się jak takie panisko z tym swoim kredytem na 20 lat, z dzieciakami, które krzyczą i biją się gdzieś tam w pokoju obok, z pracą w korpo, która jest może nudna i przewidywalna, ale powoduje, że raz w miesiącu mamy takie pyk i wypłata ląduje na koncie. To jest bardzo bezpieczne, bardzo nudne, bardzo schematyczne, ale bardzo bezpieczne. I nagle po prostu chyba zaczyna się lubić to swoje nudne życie, w którym nic nie wybuchnie za oknem. I mi jest właśnie najbliżej do tego ostatniego powodu, dla którego niektórzy czytają książki. Ja czytam po to, żeby docenić to, co mam, to kim jestem, to w jakim miejscu jestem, w jakim momencie życia aktualnie się znajduję. To jest bardzo banalne, ale prawdziwe. Pod takim powodem aplikowania do głowy książek podpisuje się obiema rękami. Jak to mówię, to myślę od razu, no dobra, wszystko fajnie, ale po co ktoś miałby w ogóle słuchać podcastu o tym, że ktoś inny przeczytał jakąś nawet niezłą książkę, która mu coś tam zrobiła w głowie i w duszy, coś zmieniła. Po co? Po jajco. Bo w pierwszej kolejności to jest podcast dla mnie, dzięki któremu chcę poukładać w głowie to, co czytam, dzięki któremu chcę zapamiętać pewne fragmenty książek, które czytam i dzięki któremu chcę zebrać, mówiąc brzydko, do kupy Wszystkie rzeczy, które wydarzają się dookoła. Ponieważ ja czytając coś, sprawdzam to, o czym przeczytałam gdzieś, trafiam gdzieś indziej, a potem jeszcze gdzieś, gdzieś indziej i nagle robi się z tego jakaś strasznie duża historia. Gubię się w tych wszystkich informacjach i mam ten research w głowie, ale nigdzie więcej. I on potem nie zostaje w głowie, wiadomo. Zastępują go inne informacje. Więc podcast ma mi służyć do takiego trochę usystematyzowania tego, co po drodze udało mi się znaleźć i czego udało mi się po prostu dowiedzieć. Poza tym zdałam sobie ostatnio sprawę z tego, że cierpię na chorobę. To już jest stan zaawansowany, <grym> naprawdę. I nazwałam ją roboczo biegunką czytelniczą. I ta choroba mi strasznie zaczęła przeszkadzać. Ja pochłaniam książki, trawie wydalam. Pochłaniam, trawie, wydalam. Nieustannie. Ich jest coraz więcej. I to nie dlatego, że ja sobie postanowiłam, że na przykład przeczytam 52 książki albo przeczytam 100 i teraz idę na jakiś rekord, bo muszę zdążyć. Nie, to nie jest żadne wyzwanie, tylko prosta, nieodparta potrzeba czytania. No w skrócie przebieg takiego ostrego zapalenia wygląda mniej więcej tak, że sięgam po jedną książkę, czytam ją, książka okazuje się fantastyczną lekturą, więc w trakcie muszę się podzielić pewnymi fragmentami z bliskimi mi ludźmi lub z dalszymi, którzy przypadkiem nieświadomie niczego zapytali, co akurat czytasz? I ja wtedy wyplułam z siebie te informacje świeże, które mam. Potem czytam dalej tą książkę, może po przeczytaniu dzielę się informacjami z kimś jeszcze i sięgam po kolejną książkę. Która zupełnym przypadkiem okazuje się również fantastyczną książką. I ja również w trakcie przeżywam, płaczę, wzruszam się, śmieję się, dzielę się informacjami, zamykam książkę i sięgam po kolejną. I to trwa. To jest nieprzerwana reakcja łańcuchowa, biegunka czytelnicza właśnie, wydalanie książek, które połykam i trawię i pustka w głowie. Bo się nagle okazuje, że ja nie pamiętam nic z tej książki, którą czytałam cztery książki temu. Albo pamiętam coś, co w ogóle nie było istotnym elementem. Coś, co wcale nie było tym najważniejszym czymś, sprawiającym, że myślałam, to jest książka, o której muszę pamiętać, a nie pamiętam. No i mi się zwyczajnie zrobiło słabo, bo to trochę kiepskie tak czytać i nie pamiętać. Zwłaszcza, jak coś było bardzo dobre, a takich książek mam wokół siebie coraz więcej. I jeszcze zwłaszcza, że Ktoś musiał poświęcić na stworzenie tej książki mnóstwo swojego czasu. To nie był często jeden ktoś. Niekoniecznie pisarz, pisarka, autor, autorka, ale również tłumacz, również redaktor, wydawca. No po prostu ktoś to coś wymyślił, ogarnął, usiadł, napisał, a potem wydał. Może jeszcze po drodze przetłumaczył. I mnie to potem gdzieś dotknęło w środku. Rozbawiło, wzruszyło, przestraszyło, zamyśliło. I ja tego nie pamiętam. Nie pamiętam, co to było tak naprawdę. No słabo. Dlatego zdecydowałam, że skoro z biegunki czytelniczej nic dobrego finalnie tak naprawdę nie wychodzi, to ja się zatrzymam. Zatrzymam się i się skupię na tym, co czytam, jak czytam i dlaczego to, co akurat przeczytałam, jest dla mnie w jakiś sposób w tym momencie ważne. Może będzie ważne też dla Was. A że tak się złożyło, że najczęściej czytam gdzieś jeżdżąc, rowerem, samochodem. W samochodzie słucham audiobooków. Na rowerze też zdarza mi się słuchać audiobooków, ale częściej po prostu dokąd jadę, mam w sakwie albo w plecaku książkę, potem ją wyjmuję, zatrzymuję się na chwilę i sobie coś tam czytam. No zdarza mi się też podróżować tramwajami, autobusami, komunikacją miejską i pociągami, jeśli jest taka możliwość, bo w 2020 roku sytuacja pod tym względem bywa bardzo dynamiczna. I dlatego właśnie, z powodu tych moich mini podróży, tego jeżdżenia, przemieszczania się. To będzie też podcast o podróżowaniu. O miejscach, w których byłam czytając daną książkę. O sytuacjach, w których dowiedziałam się, że warto przeczytać na przykład tę kolejną pozycję. I każdą taką podróż zasponsoruje konkretna opowieść, w którą zabiera nas konkretna osoba. Będziemy też zwykle w konkretnym miejscu na mapie. Tak to sobie wymyśliłam. Bo mogę. A to, że przy okazji tych podróży w tle będzie słychać taki bardzo przyjemny szalest kartek, to wydaje mi się, że to nie jest wcale taka najgorsza wartość dodana, prawda? Aha, mam na imię Iska, Iza, Izu, Iżu, Is mnóstwo jest wariacji na temat, jak kto woli. Tak naprawdę to mam na imię Izabella, przez 2 L, tutaj mała opowieść rodzinna. Skąd to się w ogóle wzięło? Bo to nie jest jakaś fanaberia moich rodziców, że stwierdzili, że przez dwa L to będzie fajnie. Nie, 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 nie. To by było zbyt płytkie. Otóż mój tato, kiedy się urodziłam i kiedy musiał oświadczyć światu, że ja jestem i zapisać to moje imię w urzędzie, a było już wybrane, poszedł i na miejscu stwierdził, że skoro mam imię teściowej, moja babcia od strony mamy miała na imię Izabela przez jedno L, to będę się chociaż tym jednym małym elementem różnić, więc będę przez dwa L. Bang. Teraz jestem mu bardzo wdzięczna, bo uwielbiam moje imię, bardzo je doceniam i uważam, że jest piękne. Natomiast w dzieciństwie go nie znosiłam, ponieważ nikt nie mógł zrozumieć, po co to drugie L? Po co to komu? Za granicą to może, ale w Polsce po co to komu? Plus, jak już byłam trochę starsza i musiałam wypełniać różnego rodzaju dokumenty, to Word także dawał mi do zrozumienia, że chyba się pomyliłam, bo Izabela to jest, ale przez jedno L. To teraz tak często się zdarza, że w różnego rodzaju dokumentach i różnego rodzaju programach 2 L jest zmieniane na jedno L, więc muszę to non stop poprawiać niestety, albo komuś sygnalizować, że może się tak zdarzyć, że tutaj zabraknie jednej literki. Jest to trochę upierdliwe, ale z czasem stało się coraz mniej upierdliwe, także tato, dziękuję, moje imię jest cudowne. Ale wracając, mam na imię Izabella, a dzisiaj są moje urodziny i za rok będą kolejne. I wtedy powiem, które to będą urodziny, bo one będą dość istotne. A podcast jest prezentem ode mnie, dla mnie, na te i kolejne urodziny. Ozbierałam się do niego tak ze dwa lata, kupiłam mikrofon, taki poważny, już sobie wszystko prawie ustawiałam i za każdym razem rezygnowałam, bo jest dużo podcastów, ja nie wiem, o czym mówić, nie mam czasu, nie wiem, od czego zacząć. A tak naprawdę to ja się po prostu bałam zacząć. Bałam się tego nowego, tego zaczynania od początku. Nadal się trochę boję, ale stwierdziłam, że spróbuję. A przy okazji poćwiczę dykcję, artykulację, opowiadanie historii i to, co najfajniejsze, czyli mogę się trochę pobawić montażem. Robienie nowych rzeczy jest super! Pomyślałam sobie, że to będzie taki nie najgorszy most, metaforyczny. Taki, jak na przykład się spotyka podczas trekkingu w Himalajach, wiszący, że po pierwsze mocno buja, a po drugie człowiek się czuje Raczej niepewnie, ale wierzę, jak utknie po środku i nie pójdzie dalej, to jest w czarnej dupie. Dlatego stwierdziłam, że ja się bardzo chętnie przejdę przez ten most z ciekawością tego, co jest na końcu i zobaczę. Mam nadzieję, że nie poddam się po drodze. Tempo wybieram nieśpieszne i niech się dzieje.